0: Det skaver i mig också som vegan och säga ska jag sitta och prata med dem liksom, med lön om hur de ska käka mm. när jag vet att eh, de, de riktiga utsläppen kommer från, ja, som jag hade en kund för några år sedan när jag räknade på hans utsläpp som hade så här, 45 ton om året. Varför ska jag sitta och jävla med min granne i mm. som kommer även från sitt arbetarjobb eh, om, om han äter köttbullar eller inte. Så ja, att, eller hur? Jag tror att det är, men det är lätt att titta på de här individerna och ditt lilla utsläpp. och så att Titta på dem. Börja upp ifrån er. Börja med de stora utsläpparna och sen tar vi det därifrån. från privatjet. Det är en lågt hängande frukt. frukt liksom. Vi kan ta den. Hej och varmt välkommen till avsnitt 107 av
1: Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, lärare, biologer, ingenjörer, kompostbyggare, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst är Gurgin Bakir Sioglu, som helst undviker att använda sitt påtvingade turkiska efternamn. Han har en magisterexamen i journalistik och har jobbat som programledare på Sveriges Radio och gjort tv. För snart tio år sedan slog 30-årskrisen till och han sa upp sig från sin fasta anställning på Sveriges Radio, sålde sin lägenhet och flyttade in i en husbil tillsammans med sin hund Ronja. Allt för att minska sin klimatpåverkan. Efter fyra år på heltid i husbilen och tre år på deltid bor han nu i ett kollektiv i Stockholms Östberga. Gurgen är aktiv på sociala medier, deltar i paneler, poddar, tv och radio för att reflektera över klimaträttvisa för utsatta grupper i Sverige. Sin egen resa, individuell omställning, djuret, veganism och minimalism. Han skriver också krönikar för tidningen Syre och driver hundpodden Vår bästa vän. Jag träffade Gurgen på bokmässan i Göteborg den 30 september för att prata om klimaträttvisa, individuell omställning kontra systemomställning. Om mötet med ordföranden i Europeiska kommissionen Ursula von der Leyen i EU-parlamentet. Och om varför han tänker ägna sig åt att vara arg och om möjliga vägar framåt. Som du säkert känner till så är Klimatpodden helt fristående och fri från reklam. Så om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto. 123-396-456 2974. Och ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Gurgin. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden, Gurgin.
0: Tack så mycket, Ragnhild. Jag får jag inleda med att säga att jag brukar inte vara nervös. Men eh, jag har ju lyssnat så länge, så att jag, vet ju, jag vet ju nu när jag eh, står näst på tur här på förakning. vad som gäller. Men det, eh, det är, jag tror att jag är nervös eh, för att eh, jag vet hur viktig podden är och de som lyssnar på den är såna otroliga aktiva medborgare. Och det är egentligen det vi behöver, folk som använder sina hjärnor de har fått ja. och gör någonting riktigt med sin vardag. Så, när jag vet att det är den lyssnarskaran du har med det jag har sagt. Det är därför jag är nervös och när jag sagt det, då försvinner det. Så. Ja, vad bra. Ja. Jag är
1: också lite nervös, men det kommer att, det kommer att ge är sig vi båda så. Okej,
0: okay,
1: ja. <laughs> Jag får inleda med frågan jag brukar då. Vem är du?
0: Jag försöker inte berätta om vem jag är yrkesmässigt i första jag gör. Så jag kan väl börja med att se vad jag älskar att göra med min tid. Och det är, jag har två hundar. En katt som håller mig vaken om nätterna. Ser jag är trött ut så är det katten. Men också det nya tillskottet på nattlöpet och det är en igelkott eh, wow. som, som man inte ska köpa. Mm. Egentligen inga djur alls skulle jag säga men det, det är en rescue-igelkott. Man kan inte släppa ut dem. Eh, det är det vi gör med djur helt enkelt. Vi föder upp dem och sen så blir de helt beroende av oss. Men jag, jag, jag tränar CrossFit 6-7 dagar i veckan. Du har, jag har sett har, på Instagram. Ja, jag kastar bort mitt liv på det där. <laughs> eh, och känner för att visa att det går min ambition är om du ens kommer dit, men jag skulle vilja komma på SM-nivå och visa att hörni, ni vet att den här även han äter inte kött, han är inte ost.
1: Nej, det finns väldigt mycket föreställningar om att det absolut inte går att vara vegan och, och träna psykoträning och bli stark. Liksom.
0: Mm. Ja. ja, det så, jag så tänker det du jag gör. motbevisa. Ja, eh, annars kör det väl lite vanlife, eh, så. Ja. Eh,
1: hur blev du engagerad i klimatfrågorna och klimaträttvisa?
0: Inte det, det, det föll inte självklart, men min resa eh, kort är ju efter att ha gjort alla rätt i livet, ställt sig i ledet i lumpen, eh, gått ut den svenska skolan, sex år på universitet, dubbelexamen eh, och vid sidan av det här uppfödde jag i pappas pizzeria, haft en kebabrestaurang. Och, var helt inne i det här, blir bättre än svenskarna grejen. Mm. Eh, bättre svenska än svenskarna, bättre betyg än svenskarna. Vad fick din kompetens eh, för betyg? Jaha, du fick inte lika bra. Så. så det är väldigt viktigt att man mäter sig, man kvantifierar sitt liv i livsvärdet. Går parallellt med det. Eh, jag fick eh, heltidsanställning på Sveriges Radio. Satte stor stolthet till att det var vdn själv som gav mig den fasta anställningen. Eh, extra knäckte med att göra barnprogram. Eh, jag ska säga att mycket kiss och humor. Jag brukade vara en rolig kille. Um, jag gjorde underhållning och förortsradio i en kanal som heter Metropol uh, i, i Stockholm då och i P3. Men uh, blev dumpad av min tjej och där började jag ifrågasätta livet vid 30. Mm. Um, nu är jag 39 så det har gått ganska länge här nu. Men, um, och det ledde sig till att jag ifrågasatte hela min livsberättelse. Det var en fantastisk dumpning och 30 års kris. Som gjorde att jag eh, till slut ledde... Det här är den korta berättelsen då. då. Eh, det finns berättat i en SVT-dokumentär som heter Aldrig mer kebab.
1: Ja, och se den. Fantastisk.
0: Ja, det är inte min film, men det är kul Nej, att se... jag vet. Men... Blicken ur regissören Håger Hiruris blick. Så han är ju vanlig, liksom... Också min kurdiska bakgrund som har gjort alla rätt och gör alla rätt nu. Så det är kul mm. att se hans blick i det här. Men eh, jag såg upp mig... Eh, för det får man inte göra från ett mediejobb som är så fint som Sveriges Radio. Det gör man inte. Hur, hur ska man annars betala av BRF? Eh, slutade gå på heminredningsmässor. Eh, slutade sätta min identitet i en snygg bil. Och sådana här värdelösa grejer. Så sålde allt, sa så upp mig, köpte en husbil. Levde helt tiden i fyra år. Med min hund Ronja. Och på den vägen eh, så ifrån minimalismen, för jag insåg hur lite jag behövde i livet, så hittade jag veganismen för att jag tittade på prislappen för just hur mycket mitt svenssonliv kostade och hur mycket tid det kostade att underhålla det här medelklassprojektet för att jag gick ifrån arbetarklass till övre medelklass. Mm. Och det var stort för mig och jag älskade att berätta den historien. Och jag sa det till andra med invandrare bakgrund. Skärp det, jag har fixat det så alltså, du kan fixa det. Du kan det också. också lyckas. Ja, meritokrati. Vad, fan är det, vad är det för fel på dig? Liksom? Så individualiserar individualiserade det här stora orättvisa systemet. Och, eh, minimalismen ledde till veganismen för att jag, jag tog eh, insåg att så här, mitt liv kostar inte bara i pengar. Det kostar eh, det slänger en ganska stor ekologisk skugga. För jag alltid brytt mig om djur och förnekat det faktumet ända sedan jag var tvungen att slakta en get tillsammans med min kusin i Kurdistan för att visa att jag var man. Oh. Och så det väcker många tankar om varför jag måste vara man för att döda ett djur. Och den här ekologiska skuggan ledde såklart till klimatet. Och sen så insåg jag att bakom våra utsläpp finns det ju människor och det finns orättvisa system. Så om vi ska ställa om så måste vi prata om människan i systemet. Så Länge hade det ju funnits en diskussion om stad- och landsbygdskonflikten och den är fortfarande viktig. Så att jag vill bara liksom förtydliga det innan jag säger nästa grej. Och, och även att vi har pratat mer om eh, liksom, folk på öar långt bort och hur de där öarna hotas. De, har, de här konflikterna har vi i klimaträttvisa aspekt har vi lyckats flytta hem. Då har vi pratat om samer mm. och det är jättebra. Eh, men jag vill liksom bredda den här ytterligare. Jag blir alltid missuppfattad när jag pratar om det, när jag lägger till ett perspektiv. Det handlar inte om att kapa ett perspektiv. Eh, och det är också, jag kan ju bara prata utifrån min egna blick. För att jag bor idag kollektivt i Östberga höjden som är en no-go-zone i Stockholm. Så jag sätter stor stolthet att jag har bott i många invandratäta förut i Stockholm och född igen också. Mm. Att eh, det finns en konflikt idag som vi inte pratar om. Och vi pratar inte om vilka de här stigmatiserade människorna med invandrarbakgrund i förorter med låga inkomster där de eh, kommer hem i gula servicekläder efter att ha städat en medelklass eh, bostad. Mm. Och vilka de är i omställningen och hur dyrt det är att vara fattig i Sverige idag. Så att jag tror att det börjar bli dags att prata om och det är det jag föreläser om när jag pratar om klimaträttvisa för förorter i Sverige. Eh, det är egentligen inramningen. Jag pratar ju i stort om låginkomsttagare eh, och andra stigmatiserade grupper men vilka är de i vårt postfossila land. Liksom. Vilka är den här småbarns, eh, trebarns somaliska mamman i Rinkeby? Hur, hur, hur ser Järva området ut? Alltså hur, vilka är mina vänner i Husby det här? Och varför pratar vi så väldigt lite om... Eh, de, de pratar, Det pratas oftast om de här områdena som förövare eh, och de är förövare som bor där. Men jag har försökt skapa det här nya perspektivet och prata om att men på Österman, nu finns det siffror som visar i våra konsumtionsutsläpp de, 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 de belastar våra utsläpp mm. otroligt mycket. De är ju mm. en belastning, de är ju förövare. Och vilka som får betala det riktiga priset, det är ju faktiskt mina vänner i Husby. Just det. Eh, och det är ju de, de lever ju nära en på Parisavtalet. Jag vill inte glamorisera eller romantisera fattigdom för den delen. Eh, så det kan man ju, områden som man kan liksom belöna med en starkare infrastruktur men jag tror att det är viktigt att prata om konflikten mellan privilegierad tjänstemannasektors område där man cyklar till och från sina jobb i dyra, liksom, eller har elbilar och sådär. Och teknikoptimisten blommar. Mm. Konflikter mellan tjänstemannasektorns bostadsområden och invandratäta förorter. Det kommer att bli svårt att hantera de indirekta konsekvenserna av klimatförändringarna. Det visst, vi kommer ju få se skyfall och allt det här också. Men jag menar, eh, vi måste titta på systemet i sig. Och mm. det är svårare att se hur några påverkas på sikt av eh, men torka i, ett, i en annan del av världen och hur det skapar högre matpriser i Sverige eller energipriserna och så här. Och hur, hur, hur de redan har svårt att få ihop det. För jag ser det hos mina grannar. De har ett jobb på dagen och sen ett halvt på natten. Mm. De jobbar ett och ett halvt. De får fortfarande inte ihop sina liv. Nej. Så den stora frågan är Eh, varför fan pratar vi inte om det
1: här? Nej, varför gör vi inte det? Vad beror det på, tror du? Mediajournalister eh, skriver ju inte om detta.
0: Nej, men vi har en sån satt bild nu. Och jag vet, jag har jobbat i redaktioner. Vi har planerat eh, liksom, reportage och alltihopa. Det saknar sensation. Mm. Om det finns sensation, då gör vi det. Då publicerar vi är det. Är spännande, Jan Emanuel-typ, ta in människan. Eller hur? Eh, och, och jag tror att det är också så vi måste tänka i... Jag börjar frångå mina duktiga teoretiska principer nu och tänka sig det är dags att smutsa i händerna lite grann. Våga bli lite arg. Våga spela på lite sensation. Men ge folk och medier vad de vill ha om det. Eh, sluta sätta så mycket krädd att det ska göras så otroligt vackert. Mm. Det, det, det är akut. Mm. Och, eh,
1: vad tänker du när du säger att det ska göras så otroligt vackert?
0: Nej, men vi, eh, vi är rädda att göra fel. Mm. Och vi kommer att göra fel att göra fel innebär att man har testat sig fram också. Det finns ju många gånger i aspekterna där man, liksom, jag har själv drivit sådana här samtal och seminarier där folk knappt vågar prata. För jag vill, jag vill, jag vill inte säga fel. Nej, Säg det. fel, vi provpratar. Jag vet var du kommer ifrån. Mm. Jag vet din agenda, jag vet din utgångspunkt. Det är så här vi lär oss. Mm. Um, men alltså att vi möts i, nu när vi ser liksom att klimaträttvisa blir en hybridrörelse, vi, vi ser hur feminism eh, tar, sig, tar plats i klimatrörelsen, antirasism i klimatrörelsen och hur det här blir en rörelse. Det kommer att bli konflikter, mm. men det betyder inte att vi ska undvika dem för det. Jag tror att vi ska gå in med kunskapen om att jag kommer göra fel, det kommer göra ont, men det måste göra ont. Mm. Alltså, annars kan vi bara sitta tysta och låtsas om, som att det ska lösa sig av sig självt. Eh, men vi måste ha någonting att svara, den här delen av eh, rörelsen som brukar säga, men vad har de här frågorna med utsläppen att göra? Ni kan inte ta med varenda jävla fråga Nej. hit.
1: Jag har själv varit där kan jag säga. Nej, men jag själv har alltså... varit där också. Ja. Vi alla har varit där. Ja. Men varför är det så viktigt då? Om, någon, om någon säger så till dig liksom att ja, men nu måste vi fokusera på det här. Det, det är liksom, nu bokstavligen brinner världen. Vi, vi, kan inte liksom, vi får ta det sen. Nu måste vi... Eh, varför är det så viktigt att koppla ihop rörelserna?
0: För att det går inte att separera dem. Nej. Eh, jag tror inte ens att... Eh, alltså när man, det blir så svårt när man ska berätta varför de hänger ihop. Jag, jag tror att man egentligen ska eh, motivera varför de är separerade. Mm. Varför är det inte en helhet för? Det är väl mm. klart som fan att allting är en helhet. Och, eh, men vi, vi har lärt oss att separera saker åt. Eh, jag tror i grund och botten att det är allmänmänskligt. För att om jag ska börja prata om utsläpp. Oh, då måste jag hålla på att ta reda på om ojämlikhet i Sverige. Mm. Inte orkar jag sitta av ett seminarium eller läsa den där artikeln. Jag vill ju veta vad som händer med i frågan om liksom, grönstål eller kol. eller så här, Att man blir väldigt eh, materiell. Oh. Och är fokuserad på, på siffrorna så mycket att vi förstår inte att bakom siffrorna finns människor. Mm. Och hur ska du få med folk? Um, och vi, vi kommer kunna skapa ännu fler konflikter om vi inte tar med. Jag menar, vi har momentum just nu. Mm. Om vi ska driva förändring, ta med alltihopa.
2: Mm.
0: Och det, det finns ju den här diskussionen just nu politiskt. Så här, att det, var, Varje gång man pratar om fler frågor så missar man chansen att prata om den riktiga frågan och det är utsläppen. Och då har man inte heller fattat
1: det. Nej. Men jag menar, det väcker ju, som du var inne på här, det väcker ju inte speciellt mycket mediaintresse. Nu hade vi precis a week of action for social, social and climate justice. Mm. Det skrevs ju väldigt extremt lite om det, och framförallt inte om helheten. Det skrevs kanske om enstaka inslag i det, men inte liksom om... Vad vill, vad vill? Vad är budskapet från Week of Action till exempel? Vad, mm. vad beror det på? Jag menar, det gäller ju klimatet i stort skulle jag säga att det är så alltså journalistiken är väldigt bristfällig den är, den är, det är det som att ja det är därför man plockar in Jan Emanuel i Aktuellt studion som liksom man känner bara, men vad gör han ens där? Alltså det är obegripligt, han har noll koll han står liksom och påstår att ja men suffragetterna, då gick det lugnt och fint till <laughs> Man bara, men du vet ju ingenting. <laughs>
0: Han hade hindrat suffragetten också. <laughs> ja. Så samma de här som hyllar andra kamper är ju mm, jag tror att det, återigen det, 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 sensationen finns inte där men när, mm. men när Greta blir gripen där har du en konflikt Just det. som folk fattar. Just det. Och det är därför du får liksom, eh, eller när vi har alltså när folk lyfter bort folk från vägarna eh, och de gillar den här, vi oh, tittar nu de säger sig eh, liksom värna om arbetaren och knägarna och den vanliga människan. Och nu sitter de här akademiserade, över liksom, människor fastlimmade på E20. Eh, men vem är det som lyfter bort dem? Det är knägarna själv. Mm. Oj, 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 kolla där har vi en klyfta. Det här är en intressant konflikt. Och då är det liksom... Jag, jag vet det här eftersom att du kan kvantifiera klick idag. Mm. Och när du kan göra allting mätbart så vet du på ett ungefär vad du tror att folk gillar. Men bara för att många eh, köper eh, liksom energidrycker behöver inte det betyda att det, det är på något sätt tillför en samhällsnytta. Så att jag tror att man måste liksom överväga. Eh, det fanns en tid under pandemin då jag tänkte så här, ska jag, ska jag doktorera? Ska jag flytta min, eh, min, liksom min journalistexamen till en doktors tjänst bara för att kunna peka ut de osynliga utgångspunkterna för här är en av de som är så djupt problematiska man tar inte hand om de här långsiktiga grejerna du eh, tar inte mer långsiktigheten, du ger dem eh, det ger dem lite tuggummin här och där men du ger dem aldrig måltid och det gör att du fortsätter söka det där eh, och i ett scrolllandskap så måste du ta plats med, med snabba budskap liksom. du, du vill inte göra long reads som är komplexa så att jag vet själv inte hur man ska få en, alltså en, en mediebransch att flytta sitt fokus från så här, Kan jag säga som det är? Helt jävla blåsta rubriker och innehåll till sånt som faktiskt är samhällsproblem. Mm. Men det gör man inte.
1: Nej. Men hur mycket ska då klimatrörelsen anpassa sig efter det? Alltså jag menar det blir ju, kan ju bli lätt så här, vi måste göra, liksom, vi måste eskalera, vi måste göra. Återställd våtmarker har ju haft ett enormt genomslag i media som ingen annan rörelse har haft egentligen. Eh, och jag vet att eh, det finns ju ett, eh, Rupert Reed som var med och startade XR i England håller ju nu på med ett projekt som heter Climate Majority Project som handlar om att få med sig jättemånga liksom. Därför att han inser att en majoritet kommer inte gå ut på några motorvägar. Det kommer inte att hända. Ja, nu hände det i och för sig i Holland. 20 000 gick ut. Just det. Ja. Men, och så hade de ju en... Då gick ju exar ut och sa... Nu, jag, kommer ihåg, men det, jag kommer inte ihåg exakt vad rubriken var, men, budskapet var. Men det var liksom, nu gör vi inte Svil den här gången. Vi kommer att gå i lagliga demonstrationer. Och det var ju alltså, tio, 60 000, tror jag, på gatorna i London. Media skrev i stort sett ingenting, alltså. Och då är frågan om, ska man liksom då, eller ska man inte bry sig för att man, man kanske, målet kanske är menar jag, att mobilisera människor. Mm. Det kommer många som engagerar sig. Eh, ska man strunta liksom i media? Jag vet eller, är det, eller är det nödvändigt liksom att få ett stort media genomslag för att det ska hända något?
0: Ja, jag tror Det, det kan också vara att eh, vill man ha det så kan jag väl tycka att eh, man kan bygga upp Alltså så här, om det här är vårt stora budskap hur kan vi göra det enkelt utan att göra det dumt men det kommer bli dumt på vägen också mm. um, men där, där får man liksom riskera kritik från sina egna led eller utifrån men det viktigaste är ju egentligen kommer frågan upp på ja, just eller det. inte just det. så att det kommer ju alltid en period då man har, alltså titta vad som händer med Erdogan docken, jag tycker att det är ett ganska bra exempel på hur man eh, lyfter en stor fråga eh, till, eh, jag vill inte diskutera metoden och sådär men jag menar att hur, hur man sen kunde skapa en diskussion eh, efter det som var och formas. Eh, så jag, jag tror väl att det blir egentligen det liksom, Men då är frågan så här. Hur kan vi då göra som så att vi, vi, vi är agendasättarna? För just nu så är vi, vi responderar ju, Det är det enda vi gör. Mm, och politiskt också. Partipolitiskt det enda man gör är ju att responderar känner jag. Mm. Eh, så hur kan man då sätta agendan? Hörrni men inkomst, eh, bakgrund, språkkunskaper, hälsa, allt det här liksom. Eh, måste få plats i, i omställningen. Men det blir för stort och det kommer inte få plats i media. Jag funderar lite grann. Jag leker med den här tanken. Jag bara provpratar nu. Men det är att vi eh, förlitar oss väldigt mycket på media. När vi egentligen skulle kunna vända oss direkt till makthavare. Mm. Eh, och jobba i slutna rum. Det är jättebra att vi finns på gator. Det är jättebra att liksom Liksom vad vad rebellmammorna gör och vad, liksom alla de här lokala initiativen, omställningsnätverk och så där, och fältbiologerna. Men alltså, vart är de här privata relationerna? För det är det där det börjar, med de som kanske till slut behöver hjälp med en att skriva en riksdags Just det. Och eh, det kommer alltid en sån punkt, liksom, utan att nämna tillfällen, så att säga, där, där jag och andra i olika frågor har varit med och du utformar den mer eller mindre till dem. Alltså långt innan Chatt-GPT fanns så kände jag att jag var den där fulla praktikanten som Chatt-GPT är idag. Man får hålla ett öga på den ändå. Liksom. Eh, men ser det här bra ut? Är det rätt fikon politisk svenska? Nej men då ändrar vi ju och tweakar det här. Att man, man, man jobbar på det sättet för att nå de här frågorna om eh, men så. Här, till exempel postkodsödet och hur det spelar roll i omställningen. Att så här, vi har ju människor som föds i vissa områden och de har kortare livslängd. Ja. Så vilka är de konkreta förslagen i motioner? Eh, hur kan vi jobba med kommunalråden här? Alltså också att så här, nu är klimatrörelsen högljudd. Eh, och det är bra, men liksom. testa att vara lågmäld eh, i, i, i förhandlingsrum. Alltså om man får plats. Hela vägen in och hitta gemensamma beröringspunkter. Alltså det här är ju återigen provprat nu. Då. Så jag, det här är bara provpratningspodden. Här nu, men, ja det är bra. Äm, äh, det är så, som bra. vegan och djurättare så gör det fruktansvärt ont att säga så här. För att det måste skava. Mm. Äh, men jag tror, att, jag tror att man hade kunna hitta gemensamma frågor med jägare också.
2: Mm.
0: Kan, vi under, så här, kan vi vända en udd mot den storskaliga djurindustrin? Jättehärligt. Superbra, mm. då kan vi göra det, vi kan få med oss folk. De vet ju att det slutändan mot sig, också. mot dem. Mm. Men det kan vara ett bra sätt att börja på. Och, um, jag, jag tycker ändå att så här, för att gå förbi det som hände i Rosenbad för att det politiska projektet i Sverige är ju ett skämt idag. Så, så kan man ju titta ja. på... Ja, men det är verkligen det, ja. det är hopplöst. Ja. Men vi har ju en rörelse som skulle kunna titta mot Bryssel. Och, och mm. gå direkt över huvudet på Sverige. Mm. Eh, och nu förlita oss på EU-direktiv och hur vi kan påverka dem. Jag tror att vi behöver lobbyister. Mm. Eh, det är superhäftigt att vi har liksom sådana som mig med långt hår och, och klär oss alltid i cargo-byxor. Testa att ta på er kavaj. Mm. Testa att bygga liksom relationer med. Eh, och få till möten. Och följa upp. Och så så, här. så kan man liksom göra det livet bättre för de som spela med en riktigt dålig hand i livet som med en försämrad värld kommer få en ännu sämre hand i livet. Mm. Um, så jag tror att det... Om det var svar på det...
1: Ja, så det du pratar om är ju egentligen mer dialog än motstånd då. Att liksom ja. på något sätt... Fast har vi inte testat det, tänker jag. Har vi liksom inte... Kanske inte på det sättet du säger nu, men... Ja, men därför det får man ju ofta höra som aktivist men du får engagera dig politiskt istället. Mm. Gå med i ett politiskt parti och då känner man ju bara... Ja, fast... alltså. Mm. Det är så superakut. Det är liksom inte så här, ja, vi har hundra år på oss så att vi kan börja skruva på lite saker här. som
0: Nej, du har absolut en poäng. Jag tror att det, just den meningen är synonymt med liksom, när man säger engagerad politiskt, att det är partipolitiskt. Ja, just det. Men, men, alltså, det finns andra sätt. Ja, titta, gör ett ex alltså, eh, Gustav Martin för eh, Greenpeace som pratar ofta om hur... Eh, Fossilindustrin bygger sina principer på greenwashing på tobaksindustrin mm. eh, tycker jag ändå har, har berättat det här väl om, om vilka, om vilka påverkningsaktörer eh, de är. Titta på hur de gör. Titta på fienden. Titta på hur tobaksbolagen gör det. Hur gör de? Ja, de gör det såklart med massa pengar. Men de finns hela tiden med i kulisserna. De följer upp. Mm. Eh, de får till möten. De får, eh, de bjuds in till eh, liksom, de bjuds in till utskottens, i EUs liksom, arbete, de, de har privata möten och så. så där. Det, det kan vi också göra. Mm. Det kan ju de som tänker på en omställning faktiskt också göra. Man, man behöver inte engagera sig med ett mandat för det är, det är också krävande. Du måste ju liksom överge allt. ja Um, och kanske göra någonting som, man, som skaver. Och det är faktiskt att gå in i politiken. Det är ju opopulärt att säga det bland liksom, omställningsrörelsen också. Att gå in i politiken. Då ser de vilket parti då. Ja, Står i bakgrunden. Ja. Du kanske inte gillar ditt gamla parties. Jag vet inte. Mm. Uh, kanske är de för höger för dig för att du ens att se din chans i reformisterna. Alltså i vänsterfalangen där. Men du vet, vilka är det som skriver alltså, till dagligdags? Vilka är det som lämnar in motionerna? Vilka är det som håller på med policy? Um, Se till att finnas med där och följa mm. upp hela tiden. Vad, vad jobbar jag med dem? Så att de sen kan skryta och säga att vi har ständig dialog med människor. Just det. Alltså, det är ju deras bete tillbaks. Ja. Så då måste man ju veta så här, vad har vi att erbjuda dem? Vi, vi är en organisation som representerar 10 000 medlemmar. Mm. Hur starkt är inte det? Mm. 10 000 aktiva medlemmar, aktiva medborgare. Eh, och de vill ju kunna skryta med nästa Almedalstal. Mm att de kommer dyka upp och de kommer att applådera det är ju verkligen där you scratch my back och så vidare um.
1: Ja, där tänker jag att medborgarråd som är ett av XRs krav också egentligen vore ett alltså vore jag politiker idag skulle jag ju verkligen greppa det halmstrået och säga att nej men här kan jag få stöd som politiker. Eh, även om det är väldigt så här missförstått. Folk tror att det är vi aktivister som ska sitta i någon sorts råd och bestämma och bara, Nej det var inte riktigt så det var tänkt. Och det finns ju liksom väldigt bra exempel på. Jag menar, i Frankrike till exempel där mm. Macron inrättade ju ett medborgarråd och så lovade han ju att följa Råden som alltså de förslag som kom fram. Men de blev ju så radikala så det gjorde han inte Nej. så. Men de har ändå gjort vissa saker. De har förbjudit korta flygresor och sådär. Mm. Ja. Och där var ju med alla möjliga människor. Det var ju någon vid DN skrev om någon äldre man som sa att Nej, men jag, det är ingen idé att jag är med. Jag tror inte på klimatkrisen. Men de övertalade honom och han kom med och blev ju liksom ändå övertygad om att jo visst. Vi ja, har en klimatkris. Alltså så att se det liksom som ett stöd tänker jag. För att, jag menar, det, är ju, det är ju ingen lätt fråga. Det är inte så att jag avundras politikerna. Nej. Och, och sitta och komma på. Det är ju lätt, det är ju lätt liksom för mig att stå och säga. Det är klart att vi måste sluta med fossila bränslen. Och det är självklart. Men liksom, hur ska det gå till och så där? Ja. Och eftersom vi har väntat så länge och så. Mm.
0: Det här har du ju faktiskt gjort ett fantastiskt avsnitt om. Med den personen jag glömt namnet på här nu. Men om just medborgare. Ja just det. Och där kan man ju. Um, om jag får summera det slarvet. Om med minns det rätt, Men det är viktigt att ta in människor. Som inte har någon förkunskap i området. Exakt. Avlöna dem. Ja. Ge dem mandat. Vi vill ha din åsikt. Du behöver inte vara expert. Du är inte Johan Rockström. Men vet du vad. Du är expert på ditt, ditt liv. Ja precis. Som, som syrisk liksom, flerbarns familjfader. Mm. Som aldrig har haft politisk representation. Uh, varför ska du inte höras för? Det spelar ingen roll om det, om det går emot vad vi vill höra eller inte. Vi måste spegla folket. Liksom. För det jag känner nu det är att vi har någon så här elitidioti. Mm. Jag, jag skulle liksom hellre mer vilja se um, ett direktidioti. Låt oss få dumma i grupp och låta representeras. För ja. nu när vi röstar var fjärde år, det finns ingen som helst garanti i en representativ demokrati att vi kommer få exakt det vi. För det ser vi ju nu när. när, när Mantrat är ju man säger en sak före och en sak efter. Ja, som man själv faktiskt skryter om. Mm. Då tänker jag så här låt folk få välja själva. Mm. Eh, men jag tror att förnuftet är det som kommer att rädda oss till slut också om om vi får, får med oss eh, det som är så luddigt som kallas vanligt folk. För att det, det är återigen det handlar om att vara expert på, på sin postadress. Mm. Eh, på sin eh, på sina egna frågor och så sådär. Men då måste vi också ha politiker som vågar lyssna på dem som, som är så här, nu när jag tar in ett medborgarråd och jag har värderingar eh, så måste jag veta att det här kommer att skava utav helvetet ja. Och det kanske är exakt det som behövs för att hela omställningen innebär att du kommer att få gå emot partilinjer eller att du kommer att... Men det, det här är ju det som är långsiktig politik och någon gång tänker jag, om vi ska se på politiker som människor, vilket alla här... Då, det låter som att de inte är den här serien. Men alltså att någon gång så gick du ju in där om det var ja, liksom att de gick med i en ungdomsparti, de kanske gick med i SSU och så många andra så förlorar man oskulden i Bommersvik och sen så går man på årstämmor och sen får man vänner och så Den här klassiska berättelsen om hur man liksom blir en politiker så behåller man ju ideologin tills att du får en riktig position. Mm. För då blir du medlöpare.
2: Mm.
0: Och jag tror att man skulle liksom kunna ändå vädja till den där urmänniskan och ideologen som, som den faktiskt är innan det blev någon person som bara skulle ha råd att finansiera nästa köksrenovering.
2: Mm.
0: Så att jag tror att där krävs det emot från, från dem att överge sin politik. Ja, jo
1: men verkligen. Du pratar ju om, du hade något inlägg här nu på Instagram om att du skulle odla din ilska. Eller ja. Ja, du uttryckte det kanske inte exakt så, men det är liksom att vi behöver vara arga också. Ja. Varför är det viktigt?
0: Men, alltså, eh, och vad
1: menar du med det kanske du ska börja med sig?
0: Jag tror att jag, jag har väl varit på lika många events, föreläsningar, seminarier och, och möten där vi inleder samma mening med... Vi befinner oss mitt i en brinnande klimatkris. Mm. Hur många vi har...
1: gånger har vi sagt det? Hur många
0: gånger har vi sagt det? Eh, först tänkte jag så här. Ska man jobba om den här meningen? Nej, nej, nej. nej. Det är känslan. Mm. Eh, för där är vi också liksom. Vi, vi har lyssnat för mycket på klotet i P1. Prata som människor nu. Eh, Skrattar du för att du också lyssnar väldigt mycket på klotet i P1? Ja, jag med. Eh, men det, det är bra för att det är en påminnelse hela tiden om. Det är en fantastisk produktion för övrigt. Men hur vi inte ska prata... Visa folk att ni är vanligt folk. Mm. Få liksom, se till att spegeln jobbar. Jag är lika arg och ledsen som du. Jag är lika glad som du. Jag festar jag också. Jag har skilt mig. Jag har varit med om otrohet. Alltså vanliga människogrejer liksom. För att nu så tror de att det är, Ja men här sitter de på någon här moral high ground. De här medelklassungarna. Vita medelklassbarn som har växt upp med Ingmar Bergman och Kultur. Kul att du har växt upp och kolla. Men du vet vad? Jag, jag är mest intresserad av priset vid pump mm. och det har blivit ett kulturkrig där måste man ju vinna kulturkriget genom att visa att jag, jag är inte din handdocka Nej. utan jag, jag är lika mycket människa som dig och jag har, drivs också av egen intresse ibland Så att det, och jag är inte heller perfekt men du vet, det är inte du som ska vara på händer det, det är politiken du behöver bara säga ja till omställningen och sen så får vi de där att jobba för. För du vet, politikerna, de, de är våra, liksom vi är deras arbetsgivare, inte tvärtom.
2: Mm.
0: Vi ger dem jobbet och inte tvärtom. Så det du kan säga är att så här, ja, jag, jag menar, det, man behöver gå ut och kräva till folk att så här, du ska bry dig om, du ska göra något privat åt så här, fisken, floden och flyktingar. Det är du som ska göra det. Lägg det, lägg det på politikerna då. Mm. För att nu har det blivit, det är ett problem att vi har liksom individualiserat eh, klimatkrisen så pass mycket. Och jag tycker att jag har varit väldigt bidragande till att skapa det problemet. Så att, så här, här sitter jag och berättar om mitt liv.
1: Din egen omställning.
0: Min egen uh -huh. omställning. Jättehärligt. Och för, också så här, det, det kan jag ju säga helt ärligt. Jag vet att det inte ger medieutrymme. Mm. Jag kan inte säga någonting, jag har liksom inte kunnat säga något politiskt. Där får jag hålla käften. Så jag får veta vad jag spelar på. Och hela Varför tiden...
1: måste du hålla i käften?
0: Nej, men för att då, då blir du en problematisk person. Mm. Men, men det, det konstiga är, och det är det här som jag blir besviken på, min egna kår: att ser inte ni att hela mitt liv och omställning, i vilken berättelse det berättar? Mm. Alltså när jag säger att jag blir eh, vegan, jag flyger inte, jag styrt om mina pensionspengar, jag bara sitter och tittar på mitt hyperindividualistiska, lilla skitliv, liksom. Och då är det jätteintressant. Ja, okej, okay, du, du dricker havremjölk och inte kåmjölk. Nej, det gör jag. Så, det stämmer mycket riktigt. Ja, Seitan, det, det är en produkt hur är det? Proteiner, hur får du dem? Och så, så Jag vill ju prata om djurindustrin.
2: Mm.
0: Jag vill ju prata om så här, hur vi eh, i goda tider tillåter Svedavia att eh, liksom säga, det här är vårt bolag och det här är våra pengar. Men sen jävla när det tryter då är det, det nyttans. För nu behöver vi pengar och vi behöver fokuspengar. Liksom, och då är det inte längre vårt företag utan då är det fokusföretag som subventionerar oss. Men hur ska jag berätta det? Genom mitt lilla skitliv. Ja, jag tänker för det
1: gäller väl liksom att gå från. Det är, ju ändå, det är, det är ju ändå så. Det funkar absolut. Det är lättare att identifiera sig med någon som kommer och säger liksom att så här gjorde jag än när du har en. Ja, inte vet jag. Anonym grupp människor, liksom det märker vi också
2: mm.
1: när vi försöker få medieutrymme.
0: För när jag har pratat om flygfriheten, eh, bland annat för att ta ett exempel på hur det kan skava, då är det väldigt mycket att udden vänds mot mig. Eh, men vart kommer du ifrån? Ja, mitt hemland är Kurdistan. Hur tar du dig dit då och dina landsmän? Det här har jag hört en ganska många gånger. Och jag hör den också från andra som har, liksom, du vet, de har rötter i Damaskus, och Bagdad och Kongo. Och så här. Jättefint, häftigt. Du pratar med folk som inte ska flyga till Alicante på, på en weekend. Men vi som har ett eget hemland. Då, det, det, blir, det, det är liksom en obekväm konflikt. Då då. Mm. Men um, jag tror att det, där kan man flytta direkt ifrån. Du, vet, du och jag behöver inte den här striden. Det här är för politikerna. Mm. Um, de, de kan göra det mycket svårare. Liksom att fly, flyga dyrare. Jag, jag ser inte att flygtrafiken ska dö. Vi behöver akutläkare som åker till, till liksom ett IS-drabbat Syrien när, när det väl behövs. Så det finns folk som behöver transportera hem sin avlidne mor till Peru. Jag, menar, jag, jag tror inte vi kommer bli av med den fossildrivna flygtrafiken. Men att man hela tiden kan flytta det ifrån det här... Visst, nu blev det komplext och nu använder du minoriteter mot våra utsläpp. Jag ser vad som händer just nu. Mm. Eh, där är min, min återkommande taktik, är, då tittar vi uppåt. Vi tar en, jag tittar inte i ögonen, vi tittar uppåt istället. Mm. Eh, för där i den här liksom samhällshierarkin, där finns det makthavare och administration. Låt dem sköta det här. Mm. Eh, låt dem få komma med förslag som försvårar för de som absolut inte behöver flyga. Har, nej, precis. Vi har, har privatjätt. Vi har privatjet. Det är helt Ja, korrekt. ja. Det, det är också det. Det är så här, eh, Varför ska man övertyga alltså mina grannar? Mm. Eh, och det skaver mig också som vegan att säga. Ska jag sitta och prata med dem liksom, med arbetarlön om hur de ska käka?
2: Mm.
0: När jag vet att eh, de, de riktiga utsläppen kommer från. Som jag hade en kund för några år sedan. När jag räknade på hans utsläpp som hade så här, 45 ton om året. Varför ska jag sitta och jävla med min grannegåran gårdan mm. som kommer in från sitt arbetarjobb? Eh, om, om han äter köttbullar eller inte? Så ja att, eller
2: hur? Jag
0: tror att det är, men det är lätt att titta på de här individerna och di, ditt lilla utsläpp. Och så, så att titta på dem. Börja uppifrån er. Mm. Börja med de stora utsläpparna och sen tar vi det därifrån. Privatjätt, det är en lågt hängande frukt. frukt liksom. Vi kan ta den. Eh, men min granne gårdan, ta det lugnt med honom. Du vill ha med honom på din sida. Liksom. Mm. Så man måste också veta i omställningsrörelsen så här, jag är obstinat, vill jag bara säga också. När man inte ska vara obstinat, släpp det.
2: Mm.
1: Ja, nej, men jag håller helt med dig. Och jag menar, men det är ju någonting som alltså fossilindustrin själva har drivit också väldigt mycket. Att titta på ditt eget utsläpp och alltså att man individualiserar. Och så går människor omkring och mår jätte, 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 jätte dåligt. Eh, då. <laughs> Istället för att se systemet. Men det är också en evig diskussion det där att nej men fokusera inte på individen, fokusera på systemet. Men det hänger ju ändå ihop tänker jag. Mm. Så även om du säger att ja, nu har det varit fokus på din individuella omställning, din egen omställning. Men det ena utesluter ju faktiskt inte det andra. Men, men det blir ju helt fel såklart att ge din granne som sliter med väldigt små resurser, ge honom dåligt samvete mm. eller liksom ut honom. Det ju, men det gäller ju över, överhuvudtaget, tänker jag. Att se vilka är de stora utsläpparna? Vilka är det som tjänar pengar på fossilindustrin, till exempel? Och det görs ju också alldeles för lite, tycker jag, i media. Det finns ju liksom så många uppenbara ska man säga, grävjobb att göra som inte görs. Och det finns ju förvisso, tycker jag, många duktiga klimatjournalister det gör. Det, det har ju verkligen hänt någonting där. Men det är ju alldeles för få politikjournalister. Som ställer politikerna till svars. Ja. Alltså det händer inte. Nej. Och jag fattar inte det. Nej. Jag förstår det faktiskt inte.
0: Och de förhåller sig också konstigt till systemkritik respektive individkritik. För att nu så är det väldigt mycket att de... Alltså vi har ju en mediebransch som också tittar på individens ja. ursläpp. Och jag har ju också trampat i den fällan. Och jag har använt den här fällan som, eh, som en metod för att fortsätta vara välkommen in. <låder> liksom i olika finare sammanhang. Och det är ju så här, det spänn... Jag levde ganska länge på 1,5-2,5 ton utsläpp om året. Det är ganska få som kan göra det, mm. eh, och ibland mycket mindre. Tills att jag bara känner så att jag tänker inte räkna mina gram, jag håller inte på med det där. Nej. Jag har i min husbil en dieselmotor. Eh, jag räknade gram och kilo, jag gör inte det längre. Jag kan fokusera på annat just nu. Jag ligger fortfarande på en, liksom, en tredjedel, av vad en, en fjärdedel av vad en vanlig svensk som gör. Så det kan man väga in att skapa den diskussionen. Men jag tycker att det blir, det blir så himla svårt när man väljer vilka situationer som är individualiserade och vilka som inte är. Vi hade aldrig accepterat när Paolo Roberto togs att han satt där liksom, i den här intervjun hos Jenny Strömstedt framåtlutade i soffan. Att han sa så här, ja du vet jag var sen prostituerad och hon kanske hade jävligt. Men du vet, titta inte på vad jag gör. Det är, det är patriarkatet du ska titta på. Jag hade inte tillåtit det. Nej. Men här kan vi ju säga så här: det, det, det är inte jag utan det är systemet. Och nu så har vi också en diskussion med att så här, det är partyknarkarna som gör det krigen Okej, okay, så där kan vi individualisera också. Hade samma Magdalena Andersson sagt: det är charter -semest, semestermänniskorna som gör det klimatkrisen, det hade hon inte sagt. Nej. Och då måste man ju veta så här: när tillämpar vi den principen och inte svarar på den frågan när vi känner för det? Mm. Det mm. håller ju inte. Nej. Det är ju
2: skitsnack. Mm.
0: Det är, ju, det är ju ren och skärlugn. Det är ohederligt. Um, jag, jag triggas av den här intellektuella ohederligheten som kommer från brunkonservativt håll som en importerad eh, diskussion från USA till he, hela vägen liksom till svenska socialdemokraterna. Mm. Um. Ja, det, 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 är, det är fan upprörande att se det. Vi ser det på, liksom, även i Bryssel och i Strasbourg.
2: Mm.
0: Det, det, är, det är samma metoder. Och de funkar. Säg vad man vill om en Persson. Men i den här långa intervjun han gjorde i P1. sånt sa han så här. På min tid. Då hade man aldrig kommit undan genom att ljuga. Nej, din, din karriär man hade varit nu. över. Nu kan du göra karriär Det spelar ingen roll Det spelar ingen roll. Ja. Du vill ha någon som ljuger till och med. Ja. Någon, som, någon som driver din linje. Och det spelar ingen roll hur fan du gör det. Bara du gör det.
2: Mm.
0: Och det är den här ohederligheten. För att jag önskar att det skulle finnas en... Alltså en anständig hederlighet just nu, liksom, även hos M, och KD och SD kan jag inte förvänta mig någonting från, men L också. Mm. Men, och S, så här, um, och, och sen så delar av andra partierna, så här, det, det, måste ju, det måste ju vara någonting ärligt i det där. Mm. Men, men det, det är ju att man, man förstår att vi är så vana med desinformation och, och liksom gaslighting, att vi har, vi har en vice statsminister som kan säga, men du... Jag sa aldrig det där med skjuta skarpt. Nej, men du hörde fel. Nej, inte har jag sagt det. Har jag sagt det? Men vi hörde det för tre kvartsen. Ja. Och du kan gå tillbaka och lyssna på det. Ja. hon kan säga så här. Men det var inte det du hörde. Och samma sak med så här. När H&M torskade ja, dit.
1: Ja, jag tänkte också på det. Du tänkte på ja. den? Ja.
0: ja, men då kanske du kan. Nej, du får gärna ta det. Nej, men
1: det är ju helt sjukt. Ja, men det visade Man ju såg sig. Den det,
0: det var ju också en uppvisning. Ja. Eh, en modern jävla shit show av hur näringslivet har... Eh, Liksom verkligen kopierat politikens fungerande modell där de torskar med att liksom, efter att Aftonblad har sagt eh, air tags på kläder och lämnat in dem hos HM som ska göra dem fina och rena och, och så här, återanvända dem. Och så här, att de till slut hamnar i eh, det globala syd, i så här, afrikanska utsatta länder. Benin var det, tror jag. tror Ghana också. Mm. Eh, på, på, och skapar en enorm miljöförstörelse, klädberg och sen så eh, bara sabbar hela områdena. Områdena definieras av H&M-kläder ja, helt sjukt. Och sen så bjuds hon in till eh, Nyhetsmorgon. Och då säger han, nej men det stämmer inte. Nej men de har ju spårat den dit. Nej men det har de inte. Nej det har de inte alls. Och, då, då sitter jag och, tittar, och så tittar jag på den här fyra gånger. så tänker jag, är jag dum i huvudet? Mm. Nej,
2: men det här är en metod.
0: Det här är ju en metod där jag ska känna mig dum i huvudet, för det har ju hänt. Det finns svart på vitt. Du kan inte istället för att säga så här: ja, men du vet, vi, våra underleverantörer, De uppföljde inte avtalet. Vi ska ta dem till rättegång. Det. det här blir juridiskt.
1: du tar det på allvar.
0: Vissa mm. att du tar det på allvar. Då kan du sitta där och ljuga.
1: – Men funkar
0: det? det funkar Är det någon jättebra. som
1: går på det? –
0: Det funkar jättebra, ja. ja. Gör det? – Ja, men jag tror det. De, – äm... Ja,
1: bevisligen funkar det i USA. även när Trump får på lite gravlet lika mycket som han. Och det verkar ja. inte spela någon nej, nej. som helst roll. –
0: För att du ersätter en lugn meny. Mm. Och sen så kommer det en meny. Och sen så gör du det här Gish Gallup-retoriska fula greppet. Att du bara du stoppar in alla argument i en hagelbussa och sen bara matar du. Mm. Och Sen så vet du inte vad du ska svara på. Och det här gör liksom klimat och miljöer sen hela tiden. Nu ska jag svara på allt som sades. Allt dumt. Gör inte det. Sätt ny agenda. Mm. För att det här är metoden att du ska fånga alla kulor och, och dissekera dem i någon sån här D uppsats Gör inte det. Svara, svara med att skapa en ny fråga som du vill ska drivas. Mm. Um, men det där, den, den fällan...
1: Lite mer medieträning då av klimataktivister ja. helt ja. enkelt. Precis. Så att vi lär oss spela spelet.
0: Det handlar om att spela spelet. Och det, jag, jag vet att man låter ju lika hemskt Liksom, när man säger det. Men man måste förstå, först måste man ju förstå spelet. Mm. Så att man sen förstår vad ger utrymme och vad ger uppbackning. Um, men de, man får inte låta sig triggas. Alltså när, när Ebba Busch liksom går ut och säger att uh, jo men, <laughs> coronaspridningen i Rinkeby beror på att svensk somalier det är det liksom svensk somalisk kultur, somalisk kultur är anledningen där för att de, de är liksom ja men du vet, de, inte, de kan inte svenska de läser inte information och de kramas och pussas när de hälsar och så där. man pratar inte om trångboddhet Nej. och det där funkade jättebra och där förstod man så här för då förstod jag hur jag skulle börja definiera klimaträttvisa genom pandemin för det låg som ett täcke på samhället och då bara okay, men här såg man hur, hur den här liksom, det här viruset Skapade en ny dimension i en gammal konflikt. Och det är ju så: här, det sprider sig på grund av att de har en annan kultur än oss. Det sa man inte om Alpsvenskarna när de kom hem och lät somalerna köra taxi åt dem så att de tog hen viruset till Rinkeby, Men det är en helt annan fråga. Och då undrar man ju så här: hur, hur väl funkar det här? Det funkar jättebra. Det funkar fantastiskt bra. För kolla vilka som sprider den jävla smittan. Det är ju de. Och gissa vilken som kommer få skiten för när de flyr från sina, våra utsläpp i Sverige. Det är ju dem. Mm. För när de kommer hit du vet blattarna, de kommer hit och tar våra jobb och våra brudar. Mm. Fel. De flydde <laughs> och, och kom hit och nu får ni en ny konflikt. Och det är egentligen på grund av er själva, men det är bra om ni flyttar fokus på dem. Just det. Och det funkar också bra. Eh, så att vi har många fula grepp. Kan man ringa in dem, jobba med sina triggers för att inte gå i svarsmål på allt, utan bara så här, det här är bra content, det du sa. Det är så jävla dumt. Jag ska använda en anekdot längre fram. Men, men jag ska sätta en egen fråga.
1: Mm. Mm. Ja, det. Låter jag galen? Det? Nej, det låter inte galen. Det låter väldigt klokt, tycker jag. Det låter väldigt vettigt. Jag tänker där med att ställa om sitt liv. Jag tänker att många alltså på individplanet ändå kan längta efter det. Jag menar, många är ändå inne i någon sorts ekorhjul och det bara snurrar på. Samtidigt som man, man, gör någon sorts, alltså man gör vad som förväntas av en på något vis. Men vad tror du hindrar fler från att göra den resa som du har gjort?
0: Jag vet inte. Men jag tror att det är bra att börja reflektera mycket på hur kort livet är och att du snart är död. Mm. Alltså, att, jag, jag, jag kan väl bara använda mig själv som ett exempel, men det är lätt att säga det är en andra sak och känna det. Att så här, mitt mikrokosmos är så värdefullt för mig. Mina rutiner och mitt gym och mina hundar och mitt liv. Eh, men det är en skitsak. Eh, jag har levt, det ska jag fylla 40 snart. Eh, det jag, jag, vet inte, jag vet inte, kanske du har en trafikolycka eller jag tror att jag har levt halvvägs nu. Mm. Vad ska jag göra med den här lilla chansen jag har? Jag vet inte vad det här är för upplevelse. Så att jag tror att den, de andliga, eh, folk kan vända sig till religion också eller om man är ateist och bara reflektera skiten ur sin död. Det spelar ingen roll. Du, om du slår ihop ditt liv så är du ett sandkorn på alla <går> liksom stränder i hela världen och det finns eh, galaxer som är lika stora som en sandkorn och så vidare så blir det bara värre och värre och när man zoomar ut i det. Där, det så här. Men sätt lite spår då. Mm. Eh, gå, gå någon annan i fotspåren eller trampa upp en egen stig i de här frågorna. Alltså, jag tror att att vara upprorisk är en del av livet och ställer man sig i ledet och håller käften och applåderar åt någon idiot. Jag tror att i slutet av livet, jag vet inte, så. Här. det finns så många undersökningar som visar att vi på så här, dödsbädden. Men jag tror inte att någon, många känner så här, jag är så glad att jag gjorde som alla andra sa när jag kände andra grejer.
1: <skratt> att man inte följde sin inre röst liksom. Men, men vad, vad tror du krävs för att fler, vi, det känns ju som att vi om man nu ska generalisera så känns det ändå som att vi i Sverige är väldigt, alltså vi är väldigt um, lama. Alltså vi är inte så bra på att göra uppror känns det som. Vi, vi är väldigt så här, knyter handen i fickan och, och ibland undrar man var går människors gräns för liksom, nu har jag fått nog. Alltså när blir vi 20 000 på gatorna undrar man ju. Lite grann.
0: När blir vi fransmän? Ja, Frågar när blir vi, vi fransmän? Hela tiden. Jag har i länge pratat som när vi tittar politiskt har vi tittar mot Danmark för hårdare straff. Mm. Sen tittade vi en snabbis mot Finland när de pratade om så korta arbetsveckor. Nu tittas det väldigt mycket eh, även från högerkanten när de är missnöjda. Varför gör vi inte som fransmän för tippa skit utanför kommunen? Liksom. Mm. Eh, jag vet inte, men det känns som att eh, svensken är så marinerad. Jag vill inte använda ordet eh, fredsskadad. För det, det borde vara vårt eh, normaltillstånd och det är ett eh, fult begrepp som används mot att folk har blivit så här fega och inte kan försvara sina familjer. Men jag tror att vi har verkligen marinerat sönder i trygghet. Och säkerheten tror jag har gjort att vi, vi är så himla rädda att förlora det vi har att vi inte vet vad det innebär att förlora. För att vi förlorar ju hela tiden. Det, det vi gör när vi försöker hålla i tryggheten det är att vi förlorar. Mm. Men det, det, det är väl lite för komplext att, att berätta den historien att, att man måste uppoffra grejer. Mm. Och uppoffrar man grejer så vinner man nya grejer. Och när man går ut och tar ställning för liksom, en, ett postfossilt samhälle, du kommer torska vänner. Men vet du vad, du har en massa andra idioter där du kan lära känna. Så de där gamla idioterna skiter de om du har nya idioter där framför. Alltså jag menar, vad man väljer i livet. Så hittar man ju alltid nya gemenskaper. Mm. Och jag tror att eh, en stor sjukdom är ju eh, den hyperindividualistiska inställningen till livet som vi har. Där vi känner att jag, det är jag och min integritet, det är jag och min... Det är väldigt mycket, det här är ju så här kodifierat snack för att jag måste ha en egen lägenhet. Som är alldeles för dyr att betala av. Så att jag kan ditten och datten och ditten. Men någon gång i livet så får jag chansen att se ett fattigt område eller land. Och gud, de var så glada och de bjöd på så mycket. Jag har hört den här historien så många gånger. Så här. Och de var så himla, att livet var så himla och lätt, och fast de inte hade någonting. Det är för att de har grupp, mm. de har en meningsfull uppgift, de har en meningsfull vardag. Mm. Um, och jag tror att någonting händer när det finns konstant färskvatten i kranen. Det rinner hela tiden och varje gång du trycker på knappen, då kommer det ljus. Um, men vi, det, det är ju inte det som gör oss lyckliga. Det som gör oss lyckliga är att man känner sig att jag har en jag har ett sammanhang eh, där, vi, där vi arbetar för någonting gemensamt som är viktigt. Liksom. Det kan vara allt ifrån att snickra ett staket till att vi samlar namn och underskrifter för att det är någonting som är fel. Liksom. Så att, det kan vara familj, det kan vara kompis. Jag bygger en kompisfamilj eftersom jag så inte har väldigt bort biologiska barn. Men det, jag tror att där kan man eh, verkligen finna styrka i varandra. Så att vi behöver andra människor, vi behöver inte mm. egna lägenheter. Nej.
1: <laughs> Nej, och vi kommer ju att bli mer beroende av varandra, tänker jag. Mm. Alltså det, och då, ja, då är det viktigt att ha bra vänner.
0: Faktiskt. Så är det. Ja. MSB, när de går ut och pratar om så här. Det är alltid intressant att se de här möpmännen. Men också hur människor har byggt upp en hel survival kit-rörelse, när man glömmer bort att det viktigaste innan du börjar fylla upp med konservburkar, det är att du har gemenskap. Mm. Det är att du lär känna grannen. Nej, det framstår ju alltid
1: som en väldigt ensam person, mm. den här peppen. Mm. Ja, som skyddar sig själv
0: och ja. sitt. Ja. För då tänker man så här, när systemet har fallit, då bygger du upp ett eget system. Men systemet bygger egentligen på att du måste tillhöra ett viktigare system. Mm. Och det är att, eh, alltså jag tror inte att ett land som Sverige den här administrationen hade gått helhjärtat inför dig och mig om systemet hade fallit. Alltså om det är så att vårt vår färskvatten slutar funka. Därför så måste jag förlita mig på att du har någonting du kan hjälpa mig med om det är kompetens. Och jag kan hjälpa dig med någonting som kan vara en resurs. Och det här är ju det som kallas att vara människa. Så att när vi, när vi separerades från, från bymänniskan som vi var och blev storstadsmänniska Och, och normen blev att åka voj och liksom beställa hem Ubermat ifrån någon som har kommit hit från andra sidan världen för skitlön Så känner man att så här, den här separerande processen Gud väl jag låter som en reggae nu <laughs> men den här separerande processen är ju eh, de, 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 liksom, Den perfekta shitshowen för hur vi ska förlita oss på att jag ska jobba, sova, leva, äta, dö mm. i det här systemet för att det är det som håller mig vid liv. Och visst kan man hålla sig i liv och andas på det, men jag menar bara, vad är det, för, vad är, är det ett liv? Mm. Eller är det att, liksom vad är ett liv och vad är att leva?
1: Ja, jag, jag tycker att klimatkrisen gör ju att man ställer sig själv de där frågorna. Man blir liksom uppmärksam på vad som är viktigt i livet, mm. vad som absolut inte är viktigt.
0: Verkligen. Och där behöver vi den, alltså den, en sann kraft i samhället som, som man kan, om man nu finns i en rörelse här och letar efter styrelsemedlemmar. Leta i vilken förorts som helst kolonilott. Där ni hittar, ni kan gå ut på vilken som helst för alla ser ut som FNs generalförsamling. Och de pratar olika språk. Jag var en kompis farsa, hans kolonilott i Husby. Och han bara, <laughs> det var så kul att se att de kan inte ens prata samma språk. För att han pratade till och den tante pratar turkiska. Men när de ska mötas i hur man odlar gurka, det som på svenska kallas västeråsgurka. Ja, okay. som, vi, som vi ser skjär till. Och han har ju lärt sig det kurdiska ordet för gurka. Och jag bara, vad fan är det här för jävla smältegel? Det är framtiden. Mm. Det är exakt det det är. Liksom. Biologisk mångfald, mänsklig mångfald och den urkraften finns om vi vill ha liksom, tre, kunskap från globala syd och utvecklingsländer och folk som vet vad som händer när systemet har lämnat det helt och hållet kolla med experterna i överlevnadsfrågor för det är inte de här som håller föreläsningar på ABF det är de afghanska killar som har kommit hit själva, korsat nästan halva världen för att komma hit, hur mm. fan gjorde ni det? Mm. Va, hur, hur hade ni det i Kabul och era by liksom? hur, att, att vara en person från någon by utanför Mogadiscio i ett land som är mer eller mindre anarki. Varför frågar ni de här som föreläser på, liksom på stora scener som är inhyrda av Volvo Men När ni kan fråga någon med första hand kännedom i mm. de här frågorna. Mm. Och folk som har levt i områden där man med första hand kännedom har fått sett sin, sin by och sin mark ändras genom säsonger. Och hur den här gamla kunskapen som finns hos gamla svenskar idag, svenska pensionärer, är helt och åt det. Jag tycker det är en sån jävla resurs vi kastar bort. Att, att det är de här som, som verkligen borde, det är, det är öppna uppslagsverk. Mm. Och vad gör vi med dem? Vi öppnar ingen av dem. Nej. Och vi vågar inte ens, för vi vet inte hur vi ska göra det. Och för att komma tillbaka till det vi snackade om i början. Om vi inte vågar testa och vågar göra fel, då kommer vi aldrig få, få vår rörelse. Att se ut som vi vill att den ska göra. För att varje gång jag hör någon prata om just den här grejen. att vi, ja, men det är, ja, det är så många som är. Du vet. Jag har hört när jag, när jag blir inbokad för att prata om klimatet Ja det är många som är. Ja du vet. Alla ser likadan ut. Sen hindrar de sig själva. Ibland säger de. Säga, ja men vita och, akademiserade och Så, här. Eh, så är det är kul att du kommer. säger de då Härligt. Men jag blir, jag blir ju sakta, sakta en, 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 en supertoken känner jag. Ja
1: jag förstår um, det.
0: Det man kan göra istället för att boka mig, det är att faktiskt åka ut och bygga relationer med kolonilotter. För där finns det otroligt mycket. De, de kallas inte omställare, men de är omställare. Mm. Så att det, vi måste se på vad de är och gör, inte vad de kallar sig.
1: Nej. Den här rädslan för att göra fel, var kommer den ifrån då? För den är ju ganska passiviserande och förlamande. Ja. Liksom. gör att man kanske hellre låter bli än gör fel.
0: Liksom. Mm. Det är väl för att man har goda intentioner. Man är väl kanske ser sig som eh, ekohumanist eller vad det är för någonting. Och så här. Men eh, jag vill verkligen inte bli rasist. Mm. Hur, hur uttalar man ditt namn? Okej, okay, vart kommer det? Vilket språk pratar du? Du måste ställa ganska många frågor. Eh, och eh, det där måste det är en rädsla man får hantera. Antingen tar den eller så gör du inte alls. Men det är, det är viktigt att man, man gör det och gör fel. Så att, um...
1: Och utan att bli fördömd då.
0: Ja, absolut. Det... För
1: det är väl ofta, jag tänker att det känns ju som att fördömandet ofta kommer från andra personer som är som man själv. Ja. Tillhör liksom inte kanske från...
0: Nej, nej, nej. nej. Jag, jag tror det verkligen. Det men det, det är bra att ställa frågor. Mm. Hur uttalas ditt namn? Mm. Det gör jag, jag frågar det här för att jag respekterar dig. Jag ser dig och namn är en del av identitet. Så jag vill säga ditt namn rätt. Mm. Är det Fatima eller Fatma? Hur uttalar du det? Liksom? Det är en sån enkel grej. Men det, 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 det är frågor man måste ställa. Liksom. Men det, alltså, jag kanske kommer bli opopulär när jag säger det här nu. För att man får inte längre fråga folk om folks bakgrund. Fråga folk om folks bakgrund. Oh. Folk vill be, prata om sin bakgrund och visa att din intention är, jag, jag vill veta eh, din historia eller var du kommer ifrån. Jag frågar ju faktiskt om dig. Mm. Jag tror inte att du är Eritreas ambassadör. Nej. <laughs> Utan jag frågar <laughs> dig liksom. Aha, vart, hur är Eritrea? Mm. Okej. Okay. Och din familj här också. Och hur talar man ditt efternamn? Mm. Och vad pratar ni för språk? Jaha, okej. Okay. Hur var din väg till Sverige? Vad var anledningen till att du kom hit? Vad kul att du är här. Ja. Jag vill ha det på min sida. liksom.
1: Jag tänker att det är ju en grundläggande mänsklig eh, egenskap att vara nyfiken mm. och att vilja veta och det är ett sätt att lära känna någon. Verkligen. Så gör man ju annars. Ja. Så det blir väldigt, väldigt konstigt om man bara så här nu låtsas jag som att <laughs> ja. det inte finns något att fråga och det blir ju jättejättekonstigt.
0: Ja. Och intentionen blir ju ännu tydligare när man säger så här eh, du vet, vi har länge försökt rekrytera folk med annan bakgrund. Mm. Men det handlar inte om att ni ska komma dit som pappdockor. Vi, 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 vill, vi behöver er som ledare. Man måste vara tydlig med att säga det. Alltså jag, min intention med att jag är här idag. Är för att jag vill se. Kan vi fylla vår våra styrelsepost. Våra styrelsegrejer här nu. Det innebär att ni får åka på konferenser. Ni får en viktig röst i samhället. Vi kanske har arvoden i det här. Um, Okej. Okay, men du har erfarenheter från hur det var. Alltså min, en vän hans pappa överlevde Balkankriget genom att fly eh, Srebrenica-folkmordet, hitta en liten plats där han kunde odla sina egna grejer och levde på det. Tills att folkmordet och stora delar av kriget var över, då kunde han komma till Sverige.
2: Mm.
0: Varför inte han ordförande i någon stor organisation där man pratar om... De här stora överlevnadsfrågorna. Och jag är säker på att han har saker att säga också. Mm. Den livserfarenheten är viktig. Men vi tittar mycket på akademisk bakgrund och tilltal. Hur är språket? Och om det skiljer sig åt. Då blir man lite rädd att vi tar ett säkert kort. Vi tar Gunilla istället. Mm. Eh, men man måste chansa liksom. Mm. Jag tror det. Ja.
1: Du var ju nyss i EU-parlamentet och mm. träffade Ursula von der Leyen heter hon vad? Ja. Eh, berätta, vad hände? Varför var du där och träffade henne?
0: Jag bjöd in som eh, Sverige representant som opinionsbildare under State of the Union-talet som är ett tal de håller varje år där de ska prata om eh, EUs tillstånd. Vart är vi? Vart är vi på väg? Så att man, eh, man helt enkelt summerar eh, det gångna året och fick tillgång där till att prata med um, henne det blev lite kortare men också vice för EU-kommissionen um, som också är den som har skissat upp uh, viktiga liksom, migrant deals uh, för att prata om det här, nu har vi ju, vi har ju ett nytt Turkiet nu som heter Tunisien, vi har ju outsourcat vår gränsvakt um, till Tunisien just nu och där så med EU-pengar, med dina och mina pengar så Tar man folk som har flytt Afrika, eh, alltså längre ner Afrika och kommit upp till Nordafrika och de här, alla de här svarta afrikanerna vill man inte ha i in Europa, Gud förbjuder det. Så det man gör då då, eh, på människor som kommer på de här rutterna som växer på grund av våra utsläpp. Alltså vi är ju förövarna på den här situationen.
1: Som gör att det, det, de kan inte bo kvar? De
0: enkelt. kan inte bo kvar Nej. och vi tillåter dem inte fly våra utsläpp. Alltså det, det är direkt ohedligt, det är fruktansvärt. Det, min, min take på det är ju att antingen så fortsätter vi släppa ut och så släpper vi in de här svarta afrikanerna i, i Europa och det kommer bli många du vet, det vill de inte eller så sänker vi utsläppen så får de vara kvar eh, helt upp till er, det är egentligen ganska enkla alternativ, men nu gör man både och eh, du är inte bara liksom äter tårtan och har en kvar utan du massproducerar tårtor <laughs> så att det, det som händer är när de kommer till Tunisien så tar man dem Släpper, så tar tunisiska gränsvakter dem, släpper ut dem i öknen och pekar mot Libyen. You go that way. Och folk dör i öknen. Med EU-pengar, det är ett stort problem. Jag har försökt att lansera ordet Desert Dumpings, för det är det vi gör, vi ökendumpar människor. Det vill jag ta med mig till Ursula von der Leyen, och det gjorde jag. jag fick inget gehör. Hon vill jättegärna. Det spelar ingen roll vad du... Jag är ledsen att jag inte fick just den här biten på film, men det finns andra som jag har lagt upp mitt Instagram-konto. där hon helt enkelt vill prata om hur hemska flyktingsmugglarna är och det går inte att säga till henne, men du vet flyktingsmugglare finns ju, det finns ju kaninhål under varje mur så länge det finns en mur. Mm. Så det finns ju alltid folk, alltså folk som kommer gräva dem där på grund av att det finns en mur. Så det är det som är Då säger han, om men de är hemska och de utnyttjar folk. Jag fattar, de är, de är hemska människor. Fan vad vidriga de här. Men du, jag vill prata om muren.
2: Mm.
0: Det här har blivit ett bra sätt att deraila. Hon är totalt omöjlig, hon är totalt ointresserad. Och det är skrämmande, ännu mer skrämmande att liksom, även hennes stab var mer såhär, oh, det är jätteintressant och det är jätteviktigt. We'll keep in touch.
2: Det mm.
0: kommer inte att hända. Det är så skitsnack. Jag hade med mig ett case. Jag har pratat med en man som heter Pato Doso. Han kommer från Kamerun. Fem gånger har han försökt fly den där rutinen. Sista gången. Eh, jag kommer att gråta om jag går gå in för detaljerat i det här. Eh, för det är så jävla sorgligt och så, så vidrigt. Men det, det är det här. Det bryts ner till en vardag och Hans fru, 30-åriga eh, liksom Marie och Fatt, de har så här, eh, en 30-årig fru och en 6-årig dotter. De dumpas i öknen, de skiljs åt. De dör av törst, alltså hans fru och dotter. Och det, här är liksom, det här är EUs politik, det är våra skattepengar. Mm. Eh, den här informationen konfronterade jag direkt eh, vice, EU-kommissionens viceordförande Kinas om. Eh, och i ett mycket arrogant svar så säger han We don't finance these tactics. But vice commissioner, you do. Återigen, det här lugnen som jag pratat om. Mm. När man säger att så här, alltså det här Ebba bursk Det är uppenbara. Hur kan du säga att ni inte ja. finansierar? Så vem betalar deras lön? Var fan kommer den ifrån? Mm. Är det volontärt eller vad är det liksom? Är det civilsamhället som har fått för sig att de ska dumpa Nej, not under our watch. Det här är hans egna ord och det, det finns ju filmat och så, så här. det fick ingen genomslag. Men jag tog med mig det här budskapet och tillsammans med Black Lives Matter Sweden och, och Greta och Fridays for Future of eh, Men det fick ingen höra. Eh, det fick ingen höra medialt. Och ibland får man göra det. Man får jobba skitlänge på en grej. Sen händer det ändå ingenting. Nej. Men nu gjorde vi det. Nu kan vi säga, vet ni vad, vi, vi sa det för några år sedan. Han finns ju kvar och väntar på att fly ut nu för att komma till Pato. Så om det finns folk som skulle vilja veta hur man kan finansiera honom. Jag har en person i Libyen som hjälper honom. Och det var jättejobbigt att ringa han och försöka säga så här. Du, jag, ska, jag vill göra ett case av ditt liv. För mm. hans liv är ju inte ett case, hans Nej, liv är hans liv. ett liv. Ja. Men jag måste också, återigen, typ rädd att göra fel. Mm. Eh, så jag ville helst inte göra det alls. Men jag måste göra det. Jag måste skava. Liksom. Eh, men, eh, han, han var tacksam för det men han, han behöver pengar. Mm. Och han, han behöver liksom. och jag sa till han att det finns en risk att den här berättelsen för att bilden på, han och hans, eller på hans fru och hans dotter som, som ligger döda i öknen har ju blivit viral i andra delar av världen, inte i Sverige. Det är inte intressant här. Mm. Eh, Hans, eh, jag var rädd att säga det men eh, frågade han, känner du till Alan Kurdi? Ja men den är barnet som flög upp liksom. Han var min landsman, liten kille, han flydde flyd ett krig men flöt upp på en lyxig strand. Eh, det finns en risk att om vi fortsätter det här så kommer din, din, din... gud vad jobbigt det är säga det. Din dotter och din eh, fru eh, kommer att kunna bli ett sånt case. För att det här är en ny flyktingrutin, en, en ny skam för Europa, sa sån det är helt okej okay för mig.
2: Mm.
0: Och, då, och då bara, hur har du råd att tänka makro? Mm. Varför kan du inte bara säga, hör är du din dumma jävla journalist som Sverige, du kan dra till helvete. Vet du hur många som har ringt mig och tickt om min berättelse och gottat sig? Kanske några har lovat att hjälpa honom och så här. Och sen försvinner de. Mm. Och jag är rädd att jag gör samma sak. Så att om vi kan följa upp eh, så kan vi med hans tillåtelse berätta hans historia som tillhör en större. Och det är nämligen våra utsläpp och för att koppla det till en förövare för att folk ska fatta det, för att mm. vi ska få sensation i media. Östermans utsläpp
2: mm.
0: är medlemmar är stora bidragare stora belastare av vårt klimat för att Pato fick fly mm. eh, och många andra kommer att fly och det är därför vi fyller på den här rutinen. Det är för att du vill ha en ny platt tv, det är för att vi har en regering som subventionerar ditt onödiga behov av, av nya Dolby surround Liksom billigare bostadsrätter och billigare drivmedel och att de ska liksom smöra för dig och din jävla lyxstil i, i globala nord. Mm. Det är därför de flyr. Det är väldigt simpelt. Så vem är förövaren i det här? Det är ju faktiskt den rika personen i Sverige. Ja. Där har vi det. det är, där har vi den sensationskonflikten vi skulle behöva berätta. Hur vi gör det, det är det jag letar efter hela tiden. Mm. För vi behöver. Nu ställer vi människor mot människor. Two can play that game. För nu ställer man ju liksom majoritetssamhället mot den annorlunda. Många av dem ser ut som mig, Mellanöstern män. Eh, Kolla på de här, kommer av våldtäktsmän och bidragstagare. Vi måste vända på den här historien. Mm. Vet ni vilka som är de stora jävla förövarna? Mm. som förövarna? Som alltså, liksom, visst, du har sett dem sparka sönder en busskur, de här hemska blattungdomarna. Men vet ni vem som grillar den här jorden?
1: Mm. Det är ju oändligt sorgligt. Och, och upprörande. Det är det. Ja. Men hur, liksom, det gäller ju att då att vara den där nagen i ögat eller att få det här lyfta fram det här obekväma då, som ja, väl kommer att göra att väldigt många tycker att det är jätte jättejobbigt då. Alltså som tillhör den här mm. rikaste delen av, av befolkningen.
2: Ja.
0: Vad bra om de blir det. Ja du har man reaktion. Det, det värsta är ju att ingenting ja, händer. Om det inte
1: händer något, nej. Men låt det bli arg. Men hur sjutton vänder man på den här, det här narrativet som det så populärt heter? Nej, men liksom att det, det, för det är ju så starkt idag. Att ja, men här kommer de här människorna från andra länder. Och de skjuter och de är arbetslösa. Och de tar våra jobb. Alltså det finns ju jag menar, hela grejen med folkutbyte och allt vad det nu är. Alltså, hur vänder vi på det? Hur liksom får vi fram den här storyn som du berättar nu? Liksom?
0: Om vi ändå ska berätta vilka förövare, så kan vi ändå berätta vilka som är stor förövare. Mm. Om vi nu ska fokusera på förövarperspektiv, ja, en person som kommer hit till Sverige kan vara förövare. Mm. Och vi har hört om historierna, det är obekväma nyheter för oss, för att de, de, de spelar ju på, på rasism och mm. de underblås på grund av att du vill få ut alla andra de här människorna som har kommit hit också. Mm. Så att det, det blir ju ett case, det, det bästa de kan tänka sig är ju under alltså att det är någon afghan som har, för att det ska liksom ticka alla boxar, en afghansk kille som har begått ett sexbrott. Det händer. Det är klart att det händer, alltså det, det händer i alla delar av världen, men när det händer så kan man blåsa upp den historien otroligt mycket. Eller sådana här enkla grejer som att så här, kolla, nu när de kommer hit, du vet att de får gratis körkort. Du tar en grej de förstår, kör kort, mm. men om de, av, de har lite frakt mot afghaner. Och jag tror att vi kan också berätta det här för förövarperspektivet. Um, om det är rätt eller inte. Det, det är väl ohederligt, men jag tror att det kan, det kan vara bra att uh, vara tydliga med sina motiv. att så här, Ni är ju jätteintresserade av vilka, vilka, som, uh, vilka som förstör.
2: Mm.
0: Då kan vi, då då kan kan vi... vi berätta det. Absolut. Mm. Vi, vi kan ju fortsätta berätta det. Va, va, vad är anledningen till eh, att pollinatörerna dör ut? Vad är anledningen till att vi har torka i vissa länder? Att, jag menar, nu så, det är stora delar av Irak som du kan liksom inte ens trampa på marken så torr är den. Så eh, vad va, kommer det härifrån liksom? Eller översättar det till svensk kontext? För att nu förstår man ju bara när, när typen en väg flyter iväg eller vad det är för någonting. Eller när det, så att... Eh, men också att påminna folk om att vara arg. Det är jättebra att du är arg på folk som sitter och blockerar vägarna. Men vet du vad? Vet du vad du ska vara riktigt arg på? Alltså de här som har suttit och blockerat vägen i 20 minuter, det är bra att du är arg på dem. Kommer du ihåg när den här stormen blockerade en väg i flera dagar? Fan, det borde du vara skitarg på! Mm. <laughs> då fortsätter vi. Vi fortsätter spela på ilskan. Mm. Det är, jag tror också att det är viktigt att, um, att, att skapa Ilska utan att skapa hat. Just Jag tror det. att det är två olika saker. Det finns ingen anledning att, att hata folk med privathet. Det finns alla anledningar att vara förbannad på det. Men det finns... Eh, alltså. Det här är ju bara känsloreglering. Så här, hur empatisk ska man vara mot en stor förövare? Mm. En stor dos? Hur arg ska du vara? Du ska vara jävligt arg.
1: Mm. Så empat empati och ilska?
0: Ja, ja, kanske lite glad pessimism. Jag vet inte. Ja.
1: Hur känner du när du tänker på framtiden? Känner du, alltså går du omkring och är väldigt så här orolig? Eller känner du att... Ja, vad har du för känslor?
0: Jag har låg framtidstro. Mm. Så att man kan väl säga att jag är arketypen av den som har, har köpt eh, hela The Walking Dead efter att ha sett den och tänkt här, fan, nu är det är helt kört um, men eh, jag vet väl det pendlar väl mm. jag tror att hade jag inte tränat hade jag gått under, mm. hade jag inte mediterat hade jag gått under, så det är ett sätt att hålla, hålla det där högt liksom. så jag tror att det, det är väl också en del av att se de här frågorna som maraton och inte så något som är lite trevligt för stunden just nu så att man sen bränner ut sig. Så att, Vill man ha hållbarheten i det så är det ju... Alltså det är ju jättemycket självreflektion det också. Och, nej men jag är väl lika glad och hoppfull och hopplös och... och <laughs> framtidsglad och framtidsdystopisk som alla andra, det är ju en jävla cirkus. Vi sitter bredvid Liseberg här. Ja. Det är som att sitta på den där Berg- och försöka dricka en kopp te, känner jag. Ja. Bra <laughs> bild.
1: Ja, det är väldigt många känslor. Ja. Alltså, det är så extremt många känslor ja. som ibland är, är svåra ja. att liksom identifiera. Det är sorg, det är ilska, det är rädsla. Ja. Ja.
0: Mm. Tack och lov finns det häftiga människor. Du är en av dem. Ja, tack detsamma. Man bygger upp en eh, gemenskapskänsla och mm. det är det mest hoppfulla att se så här. Fan, är du också lika mm. rädd, arg som mig? Det gör mig glad att vara rädd, arg med dig.
2: Ja.
1: Tack så jättemycket. Tusen tack Uggen för att jag fick sitta här och prata med dig en stund och för att du var gäst i klimatborden.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Gurgin. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns. Och om du vill stötta arbetet med att göra podden så är du välkommen att swisha valfri summa till Klimatpoddens eget swishkonto. 1, 2, 3. 396 297 4